0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Diesmal mit einem Gast, mit einer Gästin, die auch schon einmal bei mir war, Daniela Hutter, damals für das Thema Rauhnächte. Die Folge verlinke ich auch noch einmal in den Shownotes, weil sie absolut hörenswert ist. Und Daniela ist aber nicht nur Expertin für Rauhnächte und alte Brauchtümer, sondern Daniela steht auch für das Thema Weiblichkeit, für das Thema Frau sein ist äh, Buchautorin, Buchautorin des äh, Buches, das jen prinzip und ähm, da wir die gleiche Leidenschaft sozusagen teilen für das Frau-Sein, hat es mich total interessiert, wie Daniela mit ihrer wirklich langjährigen Expertise ähm, das Thema beleuchtet, was ihre Erfahrungen sind und was ihr eigener Weg zum ganz persönlichen Frau-Sein-Leben war. Die Geräusche, die ihr im Hintergrund hört, sind SMU, der <lacht> gerade auf meinem Schoß sitzt und schmatzt. Ich hoffe, es irritiert nicht, weder äh, dich, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer, noch äh, dich, Daniela. Und damit sage ich dann auch ganz herzlich willkommen, Daniela.
1: Herzlich willkommen. Danke für die Einladung, liebe Sandra. Das ist Leben, ne? Elmo am Schoß. Ich weiß, das ist Frau sein mit dem Leben. Ja, so also süß.
0: Weißt du, jetzt gerade, heute ist regnerisch äh, hier in Biarritz und äh, wir waren vorhin am Strand zwei Stunden. Und äh, sind dort gegangen, war noch mit einem Freund. Also mein Freund hatte, ist vorbeigekommen, wir haben noch einen Kaffee geholt. Ich habe den Morgen dann am Strand verbracht, habe den Wellen zugeschaut. Und jetzt ist es wahnsinnig kuschelig mit dem kleinen Elmo hier auf dem Schoß. Aber leider hat er jetzt gerade angefangen zu schmutzen. Und ja, meinst du, erlauben sich das Männer weniger? Oder wie sehen das non-binäre Personen? Denkst du, das ist eine also, besonders weibliche Qualität, dieses...
1: Also ich weiß nicht, ob sich Männer weniger erlauben, Männer verändern sich ja erfreulicherweise auch, aber wir Frauen sind einfach gewohnt, das ganze Leben eigentlich um uns zu haben. Also ja, diese allein, diese, ich sag mal, dieses mütterliche Prinzip, egal ob wir Kinder gebären oder nicht, aktiviert ja schon allein diese Fähigkeit, diese vielen Antennen ständig in alle Richtungen zu haben. Ja, und da sehe ich schon so ein bisschen, dass wir, ja, ob es jetzt gut ist oder nicht, aber auch ein Kind am Schoß haben, gleichzeitig die Finger am Laptop oder so, das beobachte ich schon öfters. Ja. Sehe ich bei Männern eher selten. Das stimmt. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. Wenn ja, du fragst, mich, wie ich dazu gekommen bin. Genau, oh, das würde mich total interessieren.
0: Was, wer, wer war denn Daniela vor dem Hirnprinzip?
1: Ja. Die Daniela vor dem Yin-Prinzip, die war in etwa. Er war 25 Jahre jünger als heute und ich hatte damals schon drei Kinder, die waren alle in einer relativ anstrengenden Zeit zwischen gerade noch Nicht-Pubertät und zwei mehr oder weniger, nein, stimmt nicht, also beide so gefühlte Grundschulkinder, alle drei anstrengend. Und ich war zum zweiten Mal verheiratet und ich spürte so einen Sog, wenn jetzt nicht irgendwas passiert, dann versemmelst du diese zweite Ehe auch. Mhm. Also mir war so klar, irgendwie läuft da gerade alles parallel und ein zweites Mal kann ich nicht sagen, die bösen Männer sind schuld. Und damals hatte ich schon Yoga gemacht, ich war schon, habe mich schon interessiert für Meditation, für Ayurveda, für all diese Geschichten. Und da war schon so eine Tendenz, nach innen zu schauen. Und da habe ich einfach versucht zu schauen warum bin ich überfordert warum bin ich unglücklich warum bin ich frustriert genau in der eigentlich genau in der Reihenfolge der Ursprung war so ein bisschen Überforderung und aus dem heraus Unzufriedenheit und Frust und das könnte man sagen es ist normal vielleicht wenn Kinder in dem Alter sind möglicherweise aber ich glaube nicht aus heutiger Sicht nein das darf nicht normal sein und dann habe ich einfach mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und, und wie es der Zufall so wollte, war gerade Feng Shui eines meiner Interessensgebieten. Da lernst du viel über Yin und Yang. Und da kam die Idee auf, was die Natur uns anbietet mit diesen Energien von Dynamik Yin, weiblich, und Dynamik Yang, männlich. Das muss es für den Menschen doch auch geben oder das muss im Menschen auch zu finden sein. Und das war so ein bisschen der Anfang von allem, dass ich begonnen habe, alles, was ich gelernt habe, in diese Richtung zu hinterfragen, auch mit meinen Lehrern damals. Und aus dem ist eigentlich der Anfang gekommen, dass ich verstanden habe, wir Frauen ticken anders und wir haben einfach eine andere Grundenergie und damit auch andere Bedürfnisse, um mit dem Allen umzugehen. Ja. Und jetzt ist es gute 25 Jahre später. Ich bin noch immer mit dem gleichen Mann verheiratet. Ich habe es also nicht versemmelt. Und er sagt sowas ähnliches wie, seit du dich mit dem Yin beschäftigst, kann ich viel besser Mann an deiner Seite sein. Und unsere Beziehung ist viel besser geworden. Da ich ich auch gerne nochmal so genauer
0: hingehen. Aber darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ich würde ja, total gerne noch einmal 25 Jahre zurückgeben, weil du hast gesagt, warum fühle ich mich so? Warum, äh, also die, die ganzen Warum-Fragen, was, was war denn die Antwort auf die Warum-Frage? Und bist du da durch Selbstreflexionen äh, zugekommen? Hast du dich dann auch hingesetzt und hast dann gefragt, warum? Und ich beantworte mir das jetzt mit radikaler Ehrlichkeit oder wie war das und was waren die Antworten?
1: Also das eine war, dass ich mit Leib und Seele Mutter war. Ja, mhm. Ich, ich liebe diese Kinder, kam selber aus einer nicht so guten Eltern-Kind-Beziehung raus. Ich wollte es einfach besser machen. Also schon so mal ein, ein Grundperfektionsanspruch allein an mich als Mutter. Ja, und das ist, das kann fatal sein an der Stelle. Und dann war ich auch immer schon eine Macherin. Ich bin seit meinem 20. Lebensjahr selbstständig. Ich hatte früher, äh, war ich selbstständig in einer Modeagentur. Und ähm, zu dem Zeit danach hatte ich einen eigenen Kindergarten, einen Montessori-Kindergarten in Wien. Ja, und dann zu dem Zeitpunkt, vor 25 Jahren, war ich noch in der Geschäftsleitung von unserem Familienunternehmen hier in Tirol, von meinem zweiten Mann eben. Und ich spürte auch, weißt du, dieser Perfektionsanspruch, den hast du ja dann überall. Ne? Also auch im Business. Ich wollte mich im Business... Ähm, erfolgreich positionieren, erfolgreich verwirklichen, meine Handschrift hinter all dem hinterlassen. Und ich, ich eiferte es, ich würde heute sagen, ich eiferte Alten, in Klammer den Falschen, Werten nach. Ja, so nach außen hin, möglichst alles perfekt, möglichst eine tolle Frau, möglichst eine tolle Geliebte, möglichst eine tolle Mutter ja, und als was ich ans allerwenigste geschaut habe, war zu so dieses nach innen, was will eigentlich ich und was ist eigentlich für mich Erfolg. Ja, ich habe es immer im Außen festgemacht und auch im Äußeren und auch in, im Feedback vom Außen. Ne, bin ich toll, ne, kriege ich Komplimente, kriege ich, ähm, sch schließe ich tolle Aufträge ab, weil ich war für die Key-Account-Management unter anderem damals zuständig. Ja. Leiste ich mindestens um 30 mehr wie die nächste Angestellte, 30 Prozent mehr an Stunden wie die nächste Angestellte bei uns im Unternehmen und solche Sachen. Ja, das war so das aus der heutigen Sicht gesehen, wo ich einfach sage, ein Hamsterrad in vielen Themen und du kannst dich nur erschöpfen auf diese Art und Weise. Und mein Gedanke war dann, ist es das jetzt? Ja? Geht? Beides gar nicht, also mich zu verwirklichen. Muss ich dafür nur Mutter sein und Hausfrau, was hier in Tirol ja gar nicht so ungewöhnlich war vor 25 Jahren, was ich auch oft gehört habe von meiner Schwiegermutter und von anderen Frauen. Darf ich mich gar nicht verwirklichen oder wenn ich das tue, dann bin ich eine schlechte Mutter und gleichzeitig immer irgendwie am Zahnfleisch. Und da, 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 das ließ mich irgendwie nicht in Ruhe, auch heute noch nicht. Es muss einen Weg geben, wo sich aus vieles verändert, wir selber, aber auch in wir, im miteinander, von Frau zu Frau, aber auch wir, wir in Partnerschaften, als dass wir Frauen ein gutes Leben haben können.
0: Für dich war der Schlüssel, hast du ja gerade gesagt, die Entdeckung von Yin und Yang und das durch Feng Shui. Für diejenigen, die das noch nicht gehört haben oder nur Yin-Yoga-Stunden kennen und jetzt aber nicht genau wissen, was was darunter zu verstehen ist, was ist denn das Yin-Yang-Prinzip im Feng Shui und wie hast du das dann auf Menschen angewandt oder ist das äh, dieses das Yin-Yang-Prinzip und auf Menschen generell auch anwendbar?
1: Also, ich bin da nicht nur beim Feng Shui geblieben, ich habe irgendwie alles gesucht und aufgesogen, wo das Wort Yin überhaupt vorgekommen ist. Also, ich bin auch gegangen zu, also auch dazu, dazu mal schon zur TCM, aber auch einfach zur taoistischen Philosophie, auch über das Tantra. Egal wo, weißt du, wie Weiblichkeit entgegengekommen ist, ich habe einfach alles zusammengetragen. Und Yin am Ende ist Yin und Yang. Yin ist die weiblich, der weibliche Pol und Yang ist der männliche Pol. Und ich sage immer, dazwischen entsteht die Lebenskraft. Bedeutet, auch wir Frauen haben ein Yin, wir Frauen haben auch ein Yang, auch, auch alles, was wir, wenn wir jetzt googeln, unter Yin und Yang finden, weil dass eine Frau nur passiv ist, stimmt ja nicht. Wir sind ja auch aktiv, wir tun, wir machen, wir haben Ziele, das wäre alles Yang. Und umgekehrt auch für die Männer, wenn Männer nur Yang sind, dann leiden sie genauso unter diesem Yang-Überschuss, wie es wir Frauen tun. Das heißt, beide Männer wie Frauen müssen diesen Zugang zu ihrer Lebenskraft finden über diese ausgewogene Polarität zwischen Yin und Yang. Und dann gebe ich immer so einen kleinen Feinschliff noch dazu, dass ich sage, wir Frauen brauchen ein Yang in weiblicher Weise. Wir können es nicht wie die Männer tun. Und umgekehrt, Männer dürfen auch Yin leben, aber in männlicher Weise. Sie sollen ja kein weibliches Yin leben, sondern auch ihre Emotionen und ihre Intuition und all das auf eine, auf eine männliche Art und Weise, weil dann werden sie das, was wir mögen.
0: Kannst du da konkrete Beispiele geben, wie wir uns das vorstellen können?
1: Beim Mann oder bei der Frau? Bei Wein Wenn wir, du merkst das, also es ist zum einen ist es nochmals sehr individuell, je nach Lebenslage, je nach Typ, je nach Beruf und so weiter. Aber man merkt bei Frauen, wenn sie Yang in einer sehr männlichen Weise machen, dann geht die Energie immer nur nach außen. Da ist ganz viel Wirk- und Kontrollorientiertheit dabei. Und ähm, wenn Frauen auf eine weibliche Art und Weise ihr Yang leben, dann ähm, wählen sie andere Wege, um ans Ziel zu kommen. Also ich, man, man so ein merkt... Beispiel
0: aus deinem Leben vielleicht? Aus
1: meinem Leben, also von mir persönlich. Mhm. Wie hast du ähm, das vorher gemacht
0: und wie hast du das äh, hinterher gemacht? Das ist bestimmt spannend.
1: Also vorher zum Beispiel war wirklich so, ich bin für alle da. Ja, Ich mache, ich mache, ich mache, ich mache. Mach. Mhm. Und dann bin ich immer in so einen Reparaturmodus gefallen. Ja, also ich, dann habe ich auch geruht, dann habe ich auch meditiert, dann habe ich auch Yoga gemacht, dann bin ich vielleicht, habe ich mir auch einen Tag freigenommen oder mehr, aber immer aus dem Reparaturmodus, ja, immer um was zu kompensieren. Heute ist es total umgekehrt. Ich gehe nie in ein Defizit, weder in ein energetisches noch in ein emotionales noch in ein Körperdefizit, sondern ich nähere vorher meine Energie und schöpfe dann sozusagen aus der Fülle, wie Autofahren. Ja? Ich gehe zuerst zur Tankstelle, schaue, dass der Tank einigermaßen so viel Sprit hat, wie ich für meine Fahrt brauche und ähnlich mache ich das in meinem Alltag auch. Wenn ich einen sehr anstrengenden Tag vor mir habe oder einen sehr langen, weil ich irgendwie am Abend noch Vorträge halte, dann schaue ich, dass ich den, die Tage vorher schon nähere oder dass ich vorher schon Inseln kreiere, um dann die Leistung zu machen und nicht wie bis früher, ich, ich gebe alles und hinterher ruhe ich mich aus. Das war da, das zu erkennen und mir das zu erlauben, das war das Shift von allem. Ich mache auch meinen Kalender für meine Teachings oder für meine Co Coachings umgekehrt. Ja? Ich, ich gehe immer her und schaue, okay, wie viel will ich machen und was brauche ich vorher an Pause, damit ich das dann machen kann. Also das war mal ein großer Schiff. Oder wenn ich Ziele habe, dann definiere ich mir schon, keine Ahnung, ich will eine Ausbildung, ich will darin 15 Menschen haben oder ich brauche einen bestimmten Umsatz, jetzt im beruflichen, dann habe ich das auch, aber dann stecke ich mir einen Raum ab. Ja, und dann hetze ich nicht mit hängender Zunge irgendwie im schnellstmöglichsten Tempo oder mit Druck dahin auf diese Ziele, sondern ich lasse diesen Raum offen. Ich bewege mich intuitiv auf mein Ziel zu. Ich mache auch intuitiv Zeiträume auf. Also das, was du zum Beispiel im Business kennst, da draußen mit diesen Funnels und Eng und Druck und noch drei Plätze und morgen wird es teurer. Mir kommt das Kotzen dabei. So will ich nicht leben, so mache ich kein Business. Und, ähm, ich bin witzigerweise auch so.
0: Ich finde, ja, das so ist, ich empfinde das schon fast als, äh, also klar, Frühbucherpreis habe ich auch, aber dieses, der Preis kann unangekündigt steigen, das ist so so wenig Wertschätzung irgendwie, oder?
1: Ja, Also genau.
0: kann man natürlich vielleicht auch andersrum sehen, das ist Wertschätzung für die Arbeit, die man macht, aber dieses in, äh, dieses, dieses diese, Un aber vielleicht bin ich da auch so super altmodisch Unternehmertum, weil für mich ist dann einfach ein Wort ist ein Wort und das finde ich auch schön, weißt ja. du? Und ähm, das, das baut so viel, das ist so angstgetrieben einfach und ich möchte kein angstgetriebenes genau.
1: und das sind wir auch beim Yin, weil Vertrauen ist eine Basis im Yin für ganz vieles mhm. ne? nimm, nimm unsere Eltern eigentlich sollten wir ihnen vertrauen können nimm die Mutter oder wenn eine Frau, ich, ich erkläre mal viel mit Schwangerschaft, weil das so ein urweiblicher Prozess ist, auch wenn man keine Kinder gebärt, es gilt immer dasselbe aber sich öffnen zu können fürs Leben, öffnen ist Yin. Ja, das brauche ich für eine Schwangerschaft. Wenn ich mich für Sex nicht öffnen kann, ja, dann ähm, wird es schwierig. Um Leben empfangen zu können, ja, öffnen und empfangen ist beides Yin. So mache ich mein Business. Ja, ich bewege mich intuitiv, aber dafür bin ich offen, empfangen Impuls und bewege das. Und dann ist das Nächste, was ist damit ich mich öffnen und empfangen kann, muss ich vertrauen. Sprich, Vertrauen ist die Basis von allem Leben. Und wenn ich jetzt mein Business manipuliere mit, mit Angst oder Enge oder Mangel auch, ja, Fülle ist die Natur, Mutter Erde ist Fülle. Wenn ich jetzt damit manipuliere, mit Mangelbewusstsein oder Angst zu kurz zu kommen, das entspricht dann wieder der Natur des Weiblichen. Und deshalb mache ich das in nichts. Ja, bei gar nichts oder auch, im, wenn, auch bei, wenn ich arbeite, dann die Leute kriegen alles von mir. Oder ich höre so oft, du bist so großzügig. Ich verschenke relativ viel auch immer wieder mal ein Coaching, einen Platz oder auch privat. Dann sage ich immer, ja, ich habe aber nie das Gefühl, bei mir wird es weniger deshalb. Ne? Fülle antwortet dir mit Fülle. Also ich dieses großzügige. So das ist für mich auch jen. Und das war ich früher auch nicht. Dieses Nachhetzen, sogar in der Zeit, im Supermarkt. Ich lasse immer die Nächste hinter mir vor. Egal, wer hinter mir steht. Ob die ihr Wagel, das ist ein Ritual für mich. Um mich immer wieder daran zu erinnern, ich habe auch die Fülle der Zeit. Weißt du, Fülle ist Fülle. Das ist Zeit, das ist Natur, das ist Geld, das ist alles. Und das lebe ich in so vielen Facetten und das macht einfach Spaß. Und damit habe ich irrsinnig Freude, wenn die Frau dann hinten mit ihrem vollen Wagel und ich stehe da vielleicht mit einer Packung Mandelmilch und die steht da und kann es gar nicht glauben, dass ich sie vorlasse, dann kann ich mich so freuen dran. Und Das ist so, das trägt mich, durch alles, aber ich vertraue eben auch drauf, ich habe genug Zeit, auch wenn ich immer viel zu tun habe. Das Wesentliche hat schon Platz.
0: Mit der Zeit würde ich gerne noch einmal kurz genauer einsteigen, weil persönlich so interessiert, weil ich habe gefühlt immer zu wenig Zeit. Und, äh, ich bin aber auch äh ja zu teilen auch noch fremdbestimmt, weil ich ja in, äh, weil ich ja in noch eine PR-Agentur habe mit Mitarbeitern und Kunden und es müssen Dinge zu einer bestimmten Zeit fertig sein und dann habe ich äh, House of Grace, das gleichberechtigt nebeneinander existiert und beziehungsweise, äh, ja, was nein das gleichberechtigt nebeneinander existiert, aber das bedeutet, ich kann meine Zeit nicht so frei gestalten und das geht ja auch vielen Menschen so, die einfach angestellt sind, da hast du die festen Rahmenstrukturen, Abgabetermine und so weiter und der Druck wird dir von, oder die Vorgaben werden dir von außen gemacht und du hast nicht die Möglichkeit, da ähm, einzugreifen, ja. weil vielleicht Geschäftsmächte dann und dann fertig sein müssen, weil dann ein Event ist oder und so weiter. Wie ähm, und ich habe dieses Jahr äh, das so krass gehabt, ähm, dass ich keine Zeit, wirklich keine Zeit hatte, um irgendwie aufzutanken. Es war so anstrengend, jetzt weil ich ja noch das Buch geschrieben habe zusätzlich und äh, privat einiges los war. Ähm, und noch ein größeres privates Projekt, über das ich nicht springen kann. Ähm, ja. Da war ich da war ich einfach fremdbestimmt und hatte keine Möglichkeit ähm, des Rückzuges. Ich habe dann, ähm, als es sich etwas gelichtet hatte, war, äh, wurde es dann besser und dann nehme ich mir auch die Zeit. Aber vielleicht hast du ja auch noch mal einen Tipp,
1: mhm. weil ich
0: habe da wirklich noch nicht die Lösung gefunden. Wenn alles auf einmal auf dich einstürzt, und ja. Vorgaben von außen hast.
1: Ja. Wie
0: können wir damit umgehen? Wie können wir dann in Qualität? Genau. Du hast
1: jetzt ganz was Wichtiges gesagt, nämlich wenn mhm. einmal etwas auf dich einstürzt. Ja? Man muss ja. ein bisschen unterscheiden zwischen normaler Alltag und so einer Krisengeschichte. Okay. Also äh, wollte ich dir vorher schon antworten, bevor du den Satz gesagt hast. Im normalen Alltag bin ich, also ich bin auch fremdbestimmt. Ich habe auch, Deadlines für meine Artikel, ich habe einen vollen Kalender mit meinen Coachings, ich mache für unsere Druckerei so Sachen wie ein bisschen Marketing dort, ein bisschen da, ein paar Postings dort, ein bisschen Löhne abrechnen hier, Bewerbungsgespräche. Also ich habe das, ich bin auch nicht ganz frei und kann so nicht immer aus dem Moment heraus entscheiden, wie geht's. Aber für meinen normalen Alltag habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und so ein gutes Reglement kreiert. Ja, maximale Termine pro Tag, pro Woche, da zählt alles dazu, beruflich wie privat. Und ich muss mich halt immer wieder entscheiden. Ja, immer wieder entscheide ich mich, ähm, geht es noch oder geht es nicht. Egal, was mein Ego gerade dazu sagt. Ja. toller Artikelanfrage von irgendjemandem, mm, hm. muss ich reinpacken. Jetzt kann ich einmal kurz reinpacken. Das ist ja nicht das Problem, um zu sagen, das geht schon irgendwie. Unser aller Dilemma, und das nenne ich dann ein Young Dilemma, ist, dass wir ständig zu viel reinpacken und dann wird der normale Alltag auch zu voll. Und das andere, was du gesagt hast, das sind die Krisen. Wenn ich so eine Krisensituation habe, ich hatte das auch und dann kam Corona und plötzlich ist mein Wohlgepflegtes, Alltagskalendermuster hinfällig und danach war nur mehr Druck. Da schaue ich dann, wo ist quasi Ende vom Tunnel. Keine Ahnung, also ich war gesund, ich hatte, über mir brach mein System zusammen, weil halt alles liegen geblieben ist. Und dann schaue ich, wann ist Ende des Tunnels, wo kommt das Licht, also in zwei Wochen, sage ich mal. Und da schaue ich, dass ich keine Emotionen, also keine... Und Emotionen, die mir nicht gut tun, dieses Hyperventilieren, dieses Emotionale, dass ich das nicht auch noch dran häng. Da schaue ich, dass ich mit meinen Tools, sprich mit Yoga, mit Atemübungen, mit Spazieren gehen, das ist eins meiner Lieblingstools, in der Natur zu sein, so emotional neutral wie möglich bleibe und dieses über mir Zusammengestürzte einfach wieder frei mache. Aber das kannst nur kurzfristig. Hm? Ja,
0: ich finde das total schön, was du sagst, weil ich glaube, das nimmt auch viel in Druck, weil so du? ganz häufig gibt es dann die Idee, dass man auch in Krisen immer total gelassen und Zeit für sich schafft und manchmal ist das Leben einfach nicht so. Ja, weißt du? aber manchmal ist es einfach nicht so und das nimmt super viel Druck weg und ich habe ich habe doch was gelernt aus der Zeit und zwar Widerstand aufgeben, weil Widerstand schafft Leiden. Ich habe wirklich das dieses Jahr gemerkt, dass Widerstand Leidenschaft. Und ähm, ich habe den Widerstand aufgegeben und einfach dann mitgehen und sagen, okay, das ist so. Und das finde ich so schön, dass du das äh, sagst, weil das, glaube ich, auch ganz viel Druck wegnimmt.
1: Aber halt, wie gesagt, schon Acht geben, dass man den Alltag entsprechend entspannt. Ja. Weil die meisten von uns ja. haben den Alltag so voll, warum auch immer, dass man da einfach mal mit dem schönen Konzept von Minimalismus reinfahren muss und sagen kann, gut, wo, 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 was kann weg? Oder wo, wo geht Perfektion weg? Ja? Ich, man muss ja nicht immer, keine Ahnung, tiptop aufgeräumt haben oder ähm, ich kann mich auch erinnern, als meine Kinder noch kleiner waren, ich bin in die Schule gegangen und habe zur Lehrerin gesagt, ich mache keine Hausaufgaben, dafür bin ich nicht zuständig bin zuständig dafür, dass die Kinder was zum Essen haben, dass sie gute Manieren haben. Aber ich, ich, ich mache die Hausaufgabe nicht. Ich schaue, dass sie sie machen. Aber wie sie sie machen, ist mir wurscht. Ja, auch hier mal diese Übermutter. Und ich meine, jetzt sind sie groß ja, und sie sind tolle Menschen geworden. Auch wenn die Mama keine Schmuckzeile drunter gemalt hat oder so. Oder ich habe Elternsprechtrage. Nie habe ich mich gemeldet für Kuchen. Nie. Ich habe mir immer gedacht, das ist <lacht> stehst du durch, du zeigst nicht <lacht> auf. Und wenn keiner aufgezeigt hat, dann habe ich aufgezeigt habe gesagt, okay, ich, ich organisiere einen Kuchen, aber entweder ist er aufgetaut oder er kommt vom Bäcker. Ich habe keine Zeit dafür. Also auch dieses Hinstehen zu anderen Frauen, zu sagen, ich kann es einfach nicht, weil ich keine Zeit habe, ja? das erleichtert schon im Miteinanderfühl. Ich finde einfach, dass Frauen noch viel zu viel miteinander im Wettbewerb sind, als dass wir uns das Leben leichter machen. Und da setze ich ja auch ganz viel mit Social Media immer an, dass ich versuche, uns wachzurütteln. Konkurrenzfreiheit ist ja nicht dort, wo ich deine Seminare toll finde und du meine Seminare toll findest und wir die vielleicht gegenseitig empfehlen, sondern für mich beginnt Konkurrenzfreiheit dort, wo wir uns dazu ermutigen, diesen Wahn, des, dieses Perfektionismus, dieses ich kann alles, ich bin alles, dass wir das aufgeben. ja, Und dass ich mich auch von einer anderen Frau, keine Ahnung, hinzusetzen traue mit ungewaschenen Haaren und die mich nicht blöd anschaut oder so irgendwie. Ja? Solche Momente, das ist für mich wichtig und da ist für viele Frauen schon dahinter wiederum entspannt bleiben zu können, keine Ahnung, wenn jetzt die Haare eben nicht gewaschen sind oder wenn ich sage, ja, ich back keinen Kuchen, weil ich schaffe das nicht. Ich habe keine Lust, um 22 Uhr mich in die Küche zu stellen und da in der Nacht mit hängenden Augen und müde noch einen Kuchen zu backen. Ich mach's nicht. Da fühlen sich andere einfach dann schon, da musst du schon zuerst mal ein Standing kriegen, dass du dich nicht selber verurteilst. Ja? Aber da müssen wir ansetzen. Genau.
0: Du hast, ich glaube schon, einfach gleich mal untertun, jetzt sehr lange. Fühlt sich, so, fühlt sich so wohl in unserer Zeit, die wir hier gerade miteinander verbringen. Ähm, du hast gerade noch was äh, sehr Spannendes gesagt. Also, erst einmal glaube ich auch, dass danke dafür, dass du noch mal ermutigst, äh, nicht perfekt zu sein. Ähm, und wir versuchen das, auch vorhin gesagt, Frauen versuchen so viele Rollen perfekt zu erfüllen, zum Beispiel eben auch der Ehefrau oder Geliebten und so weiter und so fort. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, dass dein Mann sagte, seit du das Yin-Prinzip lebst, erlaubst du mir mehr, Mann zu sein. Wie hat sich das genau in deiner Partnerschaft, oder was hast du genau geändert in der Partnerschaft, dass Wenn es ich zu dieser Aussage wissen. kommen konnte?
1: Wenn ich das noch wissen. Es ist halt ein Prozess gewesen, wo ich mich auch rausgenommen habe ähm, oder ihm auch zugemutet habe, bestimmte Sachen zu machen, ja, wo ich nicht mehr die große Checkerin war, wo ich auch nicht mehr, wo ich auch mal diese Disharmonie erlaubt habe, weil das war ja schon auch so ein Aspekt, alles muss immer fein sein, alles muss immer gut sein, alles muss auch harmonisch sein, ja, auch so diese Disharmonie uns zugemutet habe. Und in dieser Disharmonie mh, auch so, so oft so Sachen gesagt habe wie, weißt du, ich bin nicht deine Mutter, ich bin nicht deine Putzfrau, ich, ich bin nicht, auch solche Geschichten, dass er, da wo er jetzt, sage ich mal, das verwöhnte Söhnchen war, und wir Frauen bemuttern Männer viel zu oft, ähm, dass er überhaupt einmal da in Kontakt gekommen ist mit, was lebt er, ja. Und, und jetzt, wenn er nach Hause kommt, also auch er konnte diesen Leistungsanspruch für sich ein bisschen loslassen, würde ich nicht sagen, aber einfach anders wahrnehmen, den er hat. Dieses Anerkenn, Anerkennung, mh, nach Anerkennung zu suchen oder leisten, um geliebt zu werden oder leisten, um ein Leben bieten zu können und Statussymbole. und Ich meine, Männer erschöpft es ja genauso wie uns. Und dieses... Alles fallen lassen zu können und einfach zu sein, was ja ein Begriff aus dem Yin ist, einfach sein, das bringt so viel Entspannung auch in ihn hinein. Ich meine, wir leben deswegen nicht schlechter oder nicht viel anders, aber einfach dass dieses Spüren, ich liebe oder ich werde geliebt ohne einen Leistungsanspruch, was ich auch immer als Young-Dilemma beschreibe. Und eben, dass so gewisse Sachen die wir Frauen oft den Männern abnehmen, dass er da einfach auch gut wie der Mann sein kann darin. Ja, da, wo ich halt auch eingesprungen bin, mich immer zuständig gefühlt habe, organisieren. Ich habe ihn wie entmannt, manchmal, weißt du, in meinem Verwöhnmodus. Wo, ja. wie,
0: wo genau? Also kannst du ein Beispiel geben?
1: Ähm. Puh. Also das war von, keine Ahnung, von Urlaub checken, von Geschenke organisieren, von, ich habe den Blumenstrauß für die Einladung heute Abend, den du dann übergibst. Ich habe das schon organisiert, weißt du, auch auch diese Geschichten, ich habe ihn eigentlich nur mehr auf seine Arbeit reduziert, indem ich ihm alles abgenommen habe. Gut gemeint. Ja, mhm. Aber bei ihm blieb ja auch nur übrig, ich bin nur mehr da, um zu arbeiten, so irgendwie. Plus, das Ähnliches, das kannst du, dieses Muster kannst du bis in den Sex weitertragen. Ja, auch dort habe ich mich so perfekt gegeben, aber unbewusst, ja. ich bin in so Rollen gerutscht, dass, das auch alles für ihn immer gepasst hat, weil man als Frau vielleicht auch eine tolle Frau, auch toll im Bett zu sein hat oder über alles irgendwie Bescheid weiß, auch alles anbieten kann, bis ich auch hier Ecken und Kanten gezeigt habe, bis zu, ich mag nicht, ich bin müde, das hat nichts mit dir zu tun. Dann waren viele Prozesse von, wo er das Gefühl hat, ja, Frauen liefern Kopfschmerzen vor oder so, ja, bis er nur gelernt hat, nein, wenn sie nein sagt, das hat nichts mit mir zu tun, dass sie mich ablehnt. Ja. Und plötzlich konnte er auch hier besser Mann sein, sich als Mann besser annehmen oder wenn er mal keine Lust hat oder sich zu sehr unter Druck fühlte, weil er halt auch in seinem Mindset unterwegs war. Ne? Ein guter Mann hat dreimal die Woche Sex oder fünfmal oder jeden Tag oder keine Ahnung. Und immer Lust. Ja, also,
0: ne?
1: das hat sich bei uns wirklich durch alles durchgezogen. Ja? Oder dieses immer Ja zu sagen, weil wir sind sehr, also vor allem er und ich halt über ihn gesellschaftlich hier in mehreren Funktionen an. Und ich habe dann oft gesagt, ich, ich bin keine Dekoration, ich mache da nicht mehr mit, nur damit andere zufrieden sind. Und plötzlich hat er das auch für sich entdeckt und dadurch eine andere Selbstverständlichkeit finden können. Weißt du, er geht auch nicht mehr hin. Oder er sagt bei seinen Freunden oft, hey, das sind Gespräche, das sind Macho-Gespräche, die taugen mir nicht ich will nicht über sowas reden, lasst uns doch erzählen, wie geht's uns als Männer, lasst uns ein Feuer machen und setzen wir uns mal ums Feuer herum. Also, also er hat einfach Mut gefasst, indem er gesehen hat, mir geht's es gut, indem, so wie ich bin, und hat auch sich verändert. Ich kann das ganz schwer erklären, es waren viele Kleinigkeiten über diese lange Zeit. Halt. Ja. Ja.
0: Und ich, so wie es sich anhört, ist die Beziehung dadurch auch reicher und
1: schiefer. Also, ja. also unsere Freunde sagen immer, weil die sind ja zum Teil auch schon Silberhochzeit oder so, sie sagen immer, ihr seid so kitschig, ja, ihr seid wie Honeymoon und frisch verliebt. Aber das ist es tatsächlich, was daraus entstanden ist. Weil wir hatten schon auch Krisen, wo wir uns, wo wir die Verbindung zueinander über den Alltag fast verloren haben, ja, und mehr so funktioniert haben. Ja. Und in diesen Momenten haben wir dann sind wir wieder in diese Dilemmas reingerutscht. Dann hat jeder noch mehr getan, um uns wieder zu finden. Ja, dann hast du dir Überraschungen ausgedacht. oder? Weißt du, die, auch hier diese Selbstverständlichkeit. Ich muss jetzt nicht wieder irgendwas zaubern, nur damit unsere Beziehung Bedeutung hat. Ja, Beziehung hat Bedeutung, einfach weil du heimkommst. Und das wieder zu entdecken. Und aus diesem einfachen Miteinander präsent bewusst zu sein, ja wenn wir sprechen, in Verbindung zu sein. Ne? Verbindung ist auch hier. Ne? Wir, darum sage ich zu dem, wir bewegen viele Themen, nur wir haben andere Überschriften. Was du in deinem Buch schreibst, habe ich in meinem Buch geschrieben, weil wir ja. verwenden vielleicht andere Begrifflichkeiten So, ja. Ja,
0: ich finde mich in vielen wieder, was du sagst, in vielen wieder, aber heute geht es ja nicht um mich, deshalb gehe ich <lacht> die ganze Zeit aus. Ähm, bei dir auf der Website hatte ich auch gerade bei äh, dem äh, yin kurs bei einem Modul gesehen, männlicher und weiblicher Schmerz. Mhm. Was, was verbirgt sich dahinter?
1: To, uh, to make the long story short, also bei ja. männlichem Schmerz, würde ich, um jetzt einen Aspekt, den wesentlichsten rauszuholen, ist ganz viel dieses Leisten, um geliebt zu werden, Anerkennung zu bekommen über Leistung, jemand zu sein, wenn ich etwas tue, etwas mache, etwas nach außen darstelle und bin. Jen ist immer eine Energie, die nach innen geht. Ja, und als Frau spüren wir eigentlich, wir wollen von innen heraus unsere Essenz leben. Aber wenn wir uns immer in diesen äußeren Dingen festmachen, dann leben wir etwas, was tief in uns drinnen einen Schmerz verursacht. Das ist mal das eine. Dahinter steht die Angst vor Ablehnung. Dann gibt es natürlich auch Erfahrungen im Leben. und Da nehme ich mal unsere Väter dazu, weil es halt die frühkindliche Erfahrung ist. Das ist der männliche Schmerz. Ja, Dieses, wenn wir wie viele Väter für, für wie viele Väter waren wir das Mädchen, auf das sie stolz sein konnten. Und wir haben, weiß ich nicht, was alles geliefert oder gemacht, um stolz zu sein. Das ist so ein Aspekt daraus. Beim weiblichen Schmerz verbirgt sich als den Urschmerz, das ist der Schmerz der Trennung. Und wenn man es jetzt ein bisschen pathetischer formuliert, sage ich mal, geboren zu werden ist der erste Schmerz, nämlich die Trennung von der Mutter von der Nabelschnur. Und ich komme noch aus einer Generation, die noch nicht so geboren worden ist wie meine Enkelkinder jetzt heute. Ich habe ja schon zwei. Der Jüngste ist, der Jüngere ist gerade erst auf die Welt gekommen. Beide kamen in Hausgeburten zur Welt. Ähm, wenn diese, diese Trennung von dem, wo wir uns geborgen fühlen, ne, das war quasi der Mutterleib. Und dann kommt, wenn diese Trennung nicht genährt wird, wenn, wenn Verbindung nicht genährt wird, so wollte ich sagen, wenn diese Trennung aufrechterhalten wird, wenn wir nicht verstehen, warum wir ausgeschlossen werden, wenn wir nicht dazugehören. Ne, aber es, das koppelt sich an eine ganz frühkindliche Erfahrung. In meinem Alter war es ja noch normal, dass die Kinder damals auch im Krankenhaus ein eigenes Zimmer hatten, dass die Hebamme, also da, das wurde damals ja frühkindlich schon verstärkt. Das heißt, wir haben einen ersten Trennungsschmerz hin zur Mutter und der, da gibt es dann wieder viele Geschichten im Laufe des Lebens, zum Beispiel, deine beste Freundin verrät dich. Ja? Als Teenager hatten wir ja alle auch. Plötzlich kommt sie mit einer anderen besten Freundin oder so. Auch das koppelt sich an den weiblichen Schmerz, die Trennung. Oder Freundinnen in unserem Alter, ja, irgendwie hinter unserem Rücken wird blöd geredet oder man wird enttäuscht. Man gibt vielleicht etwas in eine Freundschaftsbeziehung rein und Frauen enttäuschen uns, kündigen uns die Freundschaft, wir wissen nicht warum. Das koppelt sich alles an den urweiblichen Schmerz und ist deshalb im Jetzt umso heftiger und umso intensiver. Und was übrig bleibt, ist sowas wie, Frau sein tut weh. Bei beiden. Ja? beim der männlichen Wurzel wie bei der weiblichen Wurzel. Weiblichkeit tut weh. Und da gibt es noch etliche. Oder beim weiblichen hast du zum Beispiel auch der Übergang vom Mädchen zur jungen Frau, sprich alles, was mit Menstruation zu tun hat. Wenn die jungen Mädchen von den Müttern hören, äh, den Scheiß, jetzt hast du den auch. oder jetzt, äh, Auch hier ist ein weiblicher Schmerz dahinter. Oder ein männlicher Schmerz könnte sein, unsensibles Umgehen mit unserem Körper aus der Erfahrung des Männlichen. Keine Ahnung, Gynäkologe oder so. Äh, also immer, wenn wir so dieses Gefühl, dass vis-à-vis -vis eine Yin- oder eine Yang-Energie und da Kommt eine Schmerzerfahrung zurück zu uns, zu uns als Person, je nachdem ist ein jener oder ein jener Schmerz und trennt uns in der Erfahrung quasi von diesem natürlichen Fluss wieder ab. Und je nachdem, was halt gerade die Geschichte wieder dazu ist, ist Trennung, halt ist Trennung, der Mensch ist nicht getrennt. So wie wir kein Einzelwesen sind, ist Trennung einfach nichts, was zum Weiblichen gehört, oder wie ich das sagen soll. Verbindung ist, wir Frauen setzen uns im Kreis zusammen. Ja? Wir Frauen tragen eine Nabelschnur fürs neue Leben. Auch wenn wir ein Buch schreiben, haben wir eine innere Nabelschnur zu diesem neuen Leben, zu diesem Buchbaby. Ja? Verbindung ist eine tiefe Yin-Qualität.
0: Wie kann man so einem Schmerz begegnen?
1: Ähm, ja, ich ermutige die Frauen, also die, mit denen ich arbeite, immer sehr, sie sollen über die Tools gehen, die sie haben, wenn jemand schon Tools hat. Ja? Also ich bin gar nicht einmal jetzt die, die sagt, du musst das so machen wie ich. Ich persönlich arbeite viel mit über Emotionen. Ich schaue wirklich, wo gehe ich in eine ungünstige oder ungute Emotion, was wäre aus der Wahrnehmung der Pole zu Angst Vertrauen hatten wir schon. Ja, wie kann ich jetzt die Angst annehmen, integrieren und sie daraus heraus heilen und sozusagen in, in, transformieren in die Vertrauensenergie?
0: Exakt das, was ich auch mache, Daniela. Exakt.
1: Sage ich ja immer. <lacht> Ich muss die ganze Zeit hier auch so schmunzeln,
0: weil wir wirklich nur andere Begrifflichkeiten haben. Aber so viele Ähnlichkeiten. Entschuldige, aber das war jetzt so, so exakt das Gleiche, was ich wirklich lernen musste.
1: Und das ist eben, also Yin-Yang-Prinzip arbeitet mhm. eben viel mit diesen Polen, weil man sich mhm. eben, ich, ich, wir zwei sehen uns gerade, aber im Podcast sieht man uns nicht. Ich beschreibe es und ich erkläre mal, linke Hand ist Yin. Rechte Hand ist Yang und wenn ich die so in einem Abstand von 30 Zentimeter habe, dazwischen spürt man die Energie. Und das ist Leben. Und fällt aber, dass einer dieser Pole weg, dann haben wir eben dieses Lebensdilemma ein Stück weit.
0: Das ist eine schöne Beschreibung. Das kann man ja auch mal so ganz genau. Ich bin immerhin, spürt die Energie zwischen den Händen auch so wahnsinnig genau. deutlich. Ähm, was begegnet dir in deiner Beratungspraxis am häufigsten? Vielleicht als Abschlussfrage: Was begegnet dir in deiner Beratungspraxis am häufigsten? Oder was würdest du sagen? Ist das ähm, Thema, was viele, 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 viele Frauen haben, die ähm, zu dir zu der Beratung kommen? Und vielleicht gibt es da auch einen Impuls dazu von dir.
1: Young Dilemma nenne ich es. <lacht> das ist das, was du denkst. Ja, es ist das, dass wir einfach alle gelernt haben über den Verstand. Und über die Kontrollsucht, Bedürfnis zu funktionieren, über die Bewertung, über ähm, auch immer so in unsere Gesellschaft ein bisschen. Was kriege ich, was habe ich davon? Ja? so also nicht immer so aus einer selbstverständlichen Fülle heraus, da alles reinzugeben. Und das switcht uns. Und man muss verstehen, wir Frauen, wenn wir ständig zu viel Yang haben, dann switcht unsere Grundenergie in ein Yang dann wir, eigentlich sollte unsere Grundrepräsentanz ja ein Yin sein. Und um diese große Ordnung auf unserem Planeten, das weibliche ist Yin, das männliche ist Yang, wenn wir aber zu sehr in all den Dynamiken schneller, weiter höher, Druck, Enge, ähm, Plan, Analyse, all diese Geschichten, Bewertungen, zu sehr im Yang sind, dann verlieren wir unsere Grunddynamik des Yins. Und das ist das, was die Frauen bei mir haben, wenn sie in die Beratungen kommen. Und dann muss ich, dann schaue ich halt immer, wie ist ihr Leben? Man muss dann recht individuell arbeiten. Was braucht Weil ich kann jetzt einer Alleinerziehenden mit zwei Kindern, die einen 9-to-5-Job hat, nicht sagen, ja, arbeite nur vier Stunden. Ja, das, ja. das geht halt nicht. Ja. Aber dann versuche ich, das eine, was so ist, immer was zu finden, was im Alltag funktioniert und da ist für mich Morgenritual wertvoll, weil es dieses Nähren, für mich da sein, bevor ich für alle anderen da bin, ähm, sehr unterstützt. Dann gebe ich Ihnen eine gute, ein paar, was leicht ist, ist immer ein bisschen am Lifestyle zu arbeiten, das kommt dann aus der TCM, welche Ernährungsgeschichten sind zu Youngish, Alkohol Kaffee, ja, also dass ich da ein bisschen, weil immer wenn sie es kühl haben, sie können was verändern und das ist bei der Ernährung am leichtesten, dann haben sie auch das Gefühl, sie können im Leben was verändern. Und dann gehe ich auch immer her und mache mit ihnen so eine Bucketlist, was sind deine aufgegebenen Träume, die du zurückgelassen hast. Was sind deine ähm, zurückgesteckten Bedürfnisse, um einfach einmal das wieder zu formulieren und wieder in den Ausdruck zu bringen. Und dann schauen wir halt. Und überall, wo der Schmerz ist, einfach dieses Anerkennen Um diesen Widerstand, den, wir, den du schon noch mal formuliert hast, Widerstand ist das Schlimmste von allem. Ablehnung und Widerstand hält, hält uns im Prozess stagnierend. Ja, um einfach einen Flow reinzubringen. Ich suche halt an irgendeiner Ecke, um irgendwas in den Flow zu bringen. Und so ist der erste Schritt getan kleiner. Und dann suchen, suchen wir nach dem nächsten Schritt. Und, und kreieren auch so Schlupflöcher fürs Yin, wo wir es Yin nähren können. So irgendwie halt. Und auch zu schauen, dass sie wieder lernen, das Männliche zu lieben. Viele Frauen haben auch einen Widerstand gegen den Mann, das männliche Prinzip in sich. Aber ich sage immer, wenn wir das Männliche nicht ehren können, ist jetzt ein sehr alter Begriff, dann müssen wir auch das Weibliche ablehnen, weil ja das koexistente Kräfte sind, die ja, ja miteinander wirken wollen. Und so muss, muss man halt ein bisschen schauen, wo ist denn die größte Baustelle und wie können wir auf der größten Baustelle die einfachste Arbeit übernehmen.
0: Ich finde es wahnsinnig schön, was du gesagt hast, weil das so viel Druck wegnimmt und ich finde auch schön zu sagen, dass männliche Ehren, weil das einfach so ein ähm, mein, mein Lieblingswort momentan ist Äquilibrium. Und das ja. ist irgendwie über dieses Wort Äquilibrium, das ist einfach so schön. Also dieses Gleichgewicht, das hat so etwas Großes, Wertschätzendes. Und jetzt mal abgesehen vom Geschlecht, einfach für das Leben selbst, weil das Leben ja. ist männlich, weiblich, ja. non-binär, es ist einfach bunt. Und das,
1: ist ja jedes Du ein Yang. Wir zwei mhm. im Gespräch sind ja schon ständig Yin und Yang. Jetzt habe ja. ich dich unterbrochen, das war mein Yang. Ich rede, du hörst zu, du bist Yin. Ich spreche, die Energie geht nach außen, ich bin Yang. Also das finden wir am Ende ja überall und ständig. Ja,
0: ja und das, die Wertschätzung dafür und das Bewusstsein, ich glaube, alleine das bringt auch schon sehr viel. die, die Wertschätzung
1: ist ein großes Tool und das ja. ist nochmal was anderes wie Dankbarkeit, finde ich. Finde ich auch. Äh, diese ganzen Dankbarkeitsrituale, die finde ich schon mal ganz gut als den ersten Step, so wenn man so aufschreibt. Aber auch die ausgedrückte Wertschätzung ne, mhm. in jedem Gespräch, in jedem Miteinander, ähm, das verändert da so viel. Und auch ja. gerade in Beziehungen ne, oder auch hin zum Chef, mal bevor man gleich immer mit den Hörnern kommt, ne? mal zu sagen, ja, ich sehe das, ich sehe das, dass sie mir einen Job geben und dass ich hier arbeiten darf, oder aber ich habe trotzdem ein Problem und wie lösen wir das? Ne? Da gehen Menschen ganz anders, Wertschätzung schafft einfach Verbindung und es tut einem selber so gut. Ja. Ich habe dir heute halt erzählt, wenn, wenn, wenn ich manchmal so einen blöden Start in den Tag habe, weil es von außen zu so unangenehm ist, ja, dann gehe ich manchmal auf Instagram und nehme die ersten drei, fünf oder zehn Postings, die kommen und nehme mir vor, ich schreibe bei jedem was Nettes, aber ehrlich gemeint nett dazu, weil mir das dann einfach gut tut.
0: Schön. Ich glaube, das, das übernehme ich.
1: <lacht> ja, genau. So,
0: Daniela, vielen, vielen Dank. Das war so ein spannendes Gespräch und ähm, ich habe sehr viel Wertschätzung für das Gespräch und für dich. Danke
1: dir. Ja, und, auch für dich. <lacht>
0: wirklich bin ich sehr, sehr froh. Ähm, sagst du noch einmal kurz, wo man dich finden kann? Und vielleicht auch, ja. ob es gerade dem nächsten Angebot gibt, falls du das irgendwie noch teilen ja. möchtest. Oder?
1: Also ich habe, Danielahutter.com ist eine große Krake im, im Internet. Da findet man <lacht> vieles von mir. Und ich habe natürlich eine Online-Geschichte, ähm, die so ein Never-Ending-Circle ist. Ich fange dann immer wieder von vorne an zum Yin-Prinzip. Und das liegt mir einfach am Herzen, jetzt weniger um, um mein Business voranzubringen, sondern einfach, weil ich weiß, wenn wir Frauen in eine andere Bewusstheit mit dem Weiblichen gehen. Und wenn das jemand angesprochen fühlt, der noch nichts gemacht hat und vielleicht da reinschauen kann, als Beitrag zum neuen Wir. Mir geht es einfach, weißt du, gerade weil ich auch zwei Enkelkinder habe, ich denke mir, was geben wir in die Zukunft weiter als Frauen? Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ja. Welche Ahnen sind wir? Was leben wir vor? Und wir, wir sind anders wie unsere Mütter. Wir haben andere Bildung. Wir haben andere Möglichkeiten. Wir brauchen neue Wege, ganz klar.
0: Das ist ein wahnsinnig schönes Schlusswort und ich freue mich, dass du einer der Wegbereiterinnen bist. Ich freue mich, dass wir den Weg auch gemeinsam gehen und uns begleiten. Ich hoffe noch sehr, sehr lange. Ich hoffe, mit 25 Jahren treffen wir uns spätestens zum nächsten Podcast, vielleicht an der zehnte in Folge.
1: Wie <lacht> <lacht> bin ich dann? 71. Aber okay, ich habe machen. Die
0: Rechnung stimmt gar
1: nicht. Ich bin dann 81. Okay. Puh, in <lacht> 25 <lacht> Jahren. Huch.
0: Ich bin so wahnsinnig schlecht in Mathematik. Ich glaube, ich bin. Dann ja, stimmt
1: schon. 25 <lacht> Jahre 81. Super. Aber
0: um, warum nicht? Warum ich nicht? Wahnsinnig. Genau. Wir denken ja, das finde ich ist aber, das machen wir jetzt ein ganz neues Thema auf. Ich, das, da, da sprechen wir jetzt nicht drüber, aber generell dieses, ähm, ab einem bestimmten Alter ist man nicht mehr existent oder ist dann man einfach nicht mehr da, das können wir glaube ich auch, das, 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 das ist dann unser Weg, was wir in Zukunft dann machen was werden, wenn wir du? 71 sind und du, wie alt warst du nochmal? 86? 85? 83?
1: 85 war ich knapp über 30. Ja. Oder 30. 30. So. Ich bin, ich begonnen habe. Du ähm, es ist ja auch so sowas wie, weißt du, wenn du dieses Yin-Yang, wenn das da jetzt noch mehr hört, wenn man das nämlich verinnerlicht, ich nähere und gebe nur so viel, wie ich genährt habe, da kannst du bis ins hohe Alter immer tun, ja, weil du nie dich erschöpfst. Wir müssen ja nicht die gleiche Leistung bringen wie mit 40 oder mit 30, sondern ja. auf eine Weise mit 70, ja, ich freue mich drauf.
0: Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass ich aufhöre mit der Arbeit, weil es mir einfach so viel Freude macht. Es ist einfach ein Teil von mir. Ja. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird. Daniela, ganz, ganz vielen lieben Dank für das Gespräch. Alle Links zu dir gibt es auch noch in den Show Notes Und natürlich bist du auch auf Instagram zu finden. Den Link packe ich auch rein unter Daniela Hutter hier im Prinzip. Und äh, ja, ich kann nur raten, folgt Daniela, schaut mal auf ihrer Seite vorbei, hört den Podcast. Und Daniela, danke dir.
1: Vielen Dank, liebe Sandro, und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Nämlich, ich sage immer, das Kostbarste und Schenkten, was sie haben, ihre Lebenszeit.
0: Ich danke. danke, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.